0: los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy es martes 26 de julio. Todo es perfectible, pero vamos a llevar adelante ese proceso después del plebiscito, con estas palabras, el presidente Boric optó por alinearse con la postura del Partido Comunista, es decir, no abordar antes del 4 de septiembre los eventuales cambios a la propuesta constitucional de la Convención. Hace unos días, sectores del PPD y del Partido Liberal expresaron que para que ganara el apruebo era necesario un acuerdo previo sobre las materias a reformar. Así, el que se estrecharan las cifras en las encuestas entre el apruebo y el rechazo no aquietaron las aguas en el oficialismo. Todo esto en medio de acusaciones de intervencionismo del Gobierno. El abuso terminará jugándoles en contra, advierte Óscar Guillermo Garretón en El Líbero. Las portadas del día. El Mercurio y la tercera titulan con el proceso constituyente. El presidente Boric descarta comprometerse con cambios a la propuesta constitucional antes del plebiscito y posterga la definición sobre un acuerdo en torno a las mejores para después del 4 de septiembre. Aparte, El Mercurio resalta que la encuesta UDD muestra que el 62% cree que los funcionarios del gobierno buscarán votos para el apruebo y la tercera subraya la atención en el directorio de TVN por el desequilibrio de los panelistas a favor del rechazo en el programa. Por otro lado, ambos diarios le dedican su foto principal a los overoles blancos que provocan un violento regreso a las clases. Las informaciones relacionadas con la violencia en la macrozona sur igualmente sobresalen en El Mercurio que remarca que exministro del Tribunal Constitucional cuestiona la resolución que declaró inadmisible el requerimiento contra los grupos radicales, que el vocero de la CAM, Héctor Yaitul, afirma que la prioridad es canalizar la violencia hacia el sabotaje, uno muy bien dirigido hacia insumos, hacia maquinarias, dice, y que el Ejecutivo espera contar con una nueva prórroga del estado de excepción a pesar de la caída del veto al proyecto de infraestructura crítica. Las noticias económicas también están presentes, el diario financiero abre con los empresarios que ultiman un informe con críticas al fin de la exención del DFL2, al rollo Timinero y al impuesto a la riqueza. El Mercurio señala que la intención de comprar viviendas sufre una fuerte baja con las condiciones crediticias y la inflación como las mayores preocupaciones. La tercera destaca que el riesgo país de Chile sube en julio y se ubica en su mayor nivel en lo que va del gobierno de Boric y que el Ejecutivo respalda el feriado del 16 de septiembre y estima un efecto del 0,4% en el IMASEC. Además, el Mercurio resalta que consejeros y ex-consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos lamentan que el mandatario no recibiera a Mico ni al organismo, y la tercera subraya que el Papa Francisco le pide perdón a los indígenas en Canadá por el abuso de los internados católicos. Hoy destacamos de la prensa. El oficialismo se enfrenta por el timing para definir los cambios a la nueva Constitución y Boric descarta comprometerse antes del plebiscito. El socialismo democrático y apruebo dignidad estuvieron divididos entre aprobar a secas y aprobar para reformar. Hoy vuelven a tener posiciones enfrentadas ante el dilema de comprometer mejoras al texto antes o después del 4 de septiembre. El presidente posterga la definición. Cuando sea el tiempo, nos vamos a poner de acuerdo, dice... La disminución de la derecha con el apruebo levanta las alarmas en Chile Vamos y en el rechazo y hace reevaluar las estrategias. Luego de que la encuesta semanal de Cadé mostrara una baja de la opción de rechazar la propuesta constitucional, en la derecha replantean el despliegue de sus figuras políticas y piden dar espacio a los exconvencionales. Las organizaciones de la sociedad civil, por su parte, lanzarán hoy la Casa Ciudadana del Rechazo. Barricadas incendiarias, lanzamientos de molotov y un estudiante detenido marcaron el violento retorno a las clases. El gobierno anunció acciones legales tras los incidentes a las afueras del Instituto Nacional, donde sujetos vestidos de overoles blancos pusieron barricadas y arrojaron artefactos incendiarios. También hubo hechos de violencia en el IMBA, en el Liceo de Aplicación y en el Liceo Barros Borgoño. Los gremios advierten sobre el alza de los costos laborales por el feriado del 16 de septiembre. El gobierno anunció que respaldará la idea de decretar festivo ese día. El turismo considera que será un importante impulso para el sector, pero otros rubros advierten sobre los mayores costos laborales. Además, los economistas calculan que la medida le restaría casi medio punto al crecimiento del mes. Otras noticias los empresarios ultiman un informe con críticas al fin de la extensión del DFL2, del Royal Timinero y del Impuesto a la Riqueza. La Comisión Tributaria de la CPC se reunirá el jueves para discutir el borrador del informe técnico que presentará a las ramas con el análisis de los principales puntos de la reforma propuesta por el Gobierno. ex -ministros del Tribunal Constitucional cuestionan la inadmisibilidad del requerimiento en contra de la CAMP. La decisión adoptada por la primera sala del organismo por cuatro votos contra uno fue calificada como una vergüenza jurídica y moral y también como la pérdida de oportunidad de encontrar la verdad respecto al actuar de este tipo de agrupaciones. Y nos vamos con el postre del día. Recha que este vuelve a Chile. En su segunda gira del regreso a los escenarios, la banda ha presentado conciertos vibrantes y cargados de sus temas clásicos. Se espera que la Vuelta a Chile sea en diciembre, posiblemente en el Estadio Nacional. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.